به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید. من کارن مکفندی هستم. این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار هفتم امید حدودای نیمه شب که همه بازیکنها سالن تمرین باکس رو ترک کرده بودند سرجو یکی از کارمندای باکس توپو برمیداشت و تنهایی شوت میزد او عاشق موسیقی هوی متال بود و برای خودش از سیستم پخش صوتی سالن متالیکا پخش میکرد ناگهان یه پیرمرد لاغر وارد شد و از سرجو پرسید میشه صداشو کم کنی؟ پیرمرد کشیش بود. سالن تمرینی کازینز در مجموعه قرار داشت که دفتر مرکزی اسقف اعظم کاتولیک میلواکی در آنجا احداث شده بود. از اوایل دهه هشتاد به این طرف هر روز قبل از تمرین تیم باکس گروهی ده دوازده نفره از کشیشا توی همین سالن بسکتبال بازی میکردن. سال اولی که یانیس به میلواکی پیوست خیلی از کشیشا 50 60 70 و حتی 80 سالشون بود ولی هنوز بازی میکردن. تلاش اونا در دفاع، برش کردناشون، یونیفرمای رنگی و هدبندای ام بی ای اونا دیدنی بود. خیلی از اونا مدل بسکتبالیستای عهد تیرکمون آرنج بند داشتن و مدل بسکتبالیستای خیابونی یه تیم لخ میشد و یه تیم پیرامل تن داشت. در بازی اونا هر مالکیت توپ بحث مرگ و زندگی بود. بهترین شوت زن اونا یه کشیشی بود به نام جری بریتن. جری از اون آرنج زنای قهارم بود که اگه آرنجش به کسی میگرفت طرف بیهوش میشد. بریتن گفت من نه قدم بلنده نه بدنم آماده است اما تک به تک همه رو دفاع میکنم. بریتن 84 سالشه ولی هنوز بسکتبال بازی میکنه. همند با کشیشا رفیق بود و به همه اونا لباسای تیم میلواکی رو میداد. یه بار همه این از اونا خواست کنار هم بیستن و ازشون عکس بگیرن. یکی از کیشا گفت برای چی عکس بگیریم؟ همه گفت میخوام این عکس رو تو رخکن بازیکنهای باکس نصب کنم تا بفهمن که اگه خوب بازی نکنن من میام شما رو میارم تا جای اونا توی تیم باشین. اگه باکس صبح تمرین داشت کیشا تو راه رو وای میسادن و به بازیکنها زول میزدن. جوری که انگار با زبونه بی زبونی میگن زودتر جمعش کنین نوبت ماست. یه توافق نانوشته بین باکس و کشیشا بود که اگه بازیکنی بخواد بعد تمرین تکی شوت بزنه کشیشا نباید وارد زمین بشن اما این توافق در مورد یانیس جواب نمیداد یانیس به بزرگتر از خودش احترام میذاشت خصوصا اگه طرف روحانی بود این چیزی بود که از مادرش یاد گرفته بود سرجو گفت وقتی یانیس تمرین میکرد کشیشا وارد زمین میشدن اما یانیس بهشون نمیگفت بابا بساتونو جمع کنیم بریم بیرون یا تو زمین نیاین چون این برخورده بیشتر در طی روز پیش می آمد سرجو از اینکه نصف شب یک کشیش اومده بود داخل سالن تعجب کرد سرجو از کشیش عذرخواهی کرد و صدای موزیک متالیکا رو کم کرد این ماجرا بخشی از زندگی تیمای بسکتبال ام بی ای دو شهرهای کوچیکه اینجوری نبود که میلواکی تاسیسات ورزشی آخری مدل و مجهز نظیر تیمای بزرگ داشته باشه سالن تمرینی تیم 
در واقع سالن ورزشی کلیسا بود استخر قدیمی داشتن که عمدتا راهبه ها ازش استفاده میکردن یه بار که چند تا از بازیکنهای باکس برای ترمیم مصدومیت بعد در استخر تمرین میکردن مجبور شدن تا نیم ساعت منتظرشن تا شنای راهبه ها تموم شد بعضی وقتا ریک میریوس مربی سابق دانشگاه مارکت تون استخر شنا میکرد اونم لخت مادر زاد سکات ویلیامز کمک مربی باکس گفت رفتم تو استخر و کون لخت و سفید ریک ماریو رو دیدم که داشت کرال سینه شنا میکرد بهش گفتم مرد حسابی چیه وضعیه یه چیزی بپوش ماریوس خندید و گفت چی میگیده داشت شانس اولی تازه کرال پشت تمرین نمیکنم زمین تمرینی کازین سنتر لیز نبود اما پولیش خوبی نداشت جواب کار تمرین رو میداد چند وقت یه بارم سقف چکه میکرد بازیکنها که دور زمین جمع شده بودن ناگهان حس میکردن آب رو کلشون چکه میکنه کارمندای تیم چند تا سطل آشغال به صورت استراتژیک جای مختلف زمین قرار میدادن تا آب سقف رو زمین نریزه و این در حالی بود که بازیکنای تیم داشتن تو همون زمین گرم میکردن یکی از این چکه کردن ها یه بار به مصیبت تبدیل شد پای کریس میدلتون رفت روی یه جای زمین که خیس بود و از ناحیه همسترینگ مصدوم شد ریدناور گفت به نظر میاد این سالون مال زمان جنگ دومه نگهبانی درست درمونی هم نداشت هر کسی میتونه سرش بنزه پایین و وارد سالون بشه سالون یه دربون نصف نیمه داشت به نام آرت آرت لباس پلیس میپوشید و با حیبتی ترسناک دم در سالون توی باجه میشست کسایی که قبلا به این سالون نیمده بودن آرت رو جدی میگرفتن و از ترس وارد سالون نمیشدن نور سالون هم خوب نبود یه چراغ چشمک میزد و یکی خاموش بود راه روها تنگ و تاریک بود این شامل یه تونل هم بود که ارتفاع سقفش حد اکثر 150 سانت بود هواکش سالون هم سالها بود که روشن نشده بود به همین دلیل هر صدای بادی که در و تکون میداد داخل سالون شنیده میشد بعضی وقتا فکر کردن این سالون روح و اشباه داره یوهویی صدای باز شدن در میامد بدونی که کسی وارد سالون بشه والترز گفت جای بسیار عجیب و غریب بود یهو سر نهار کیشیشا پیداشون میشد یعنی چی آخه ناسلامتی تیم NBA ما صبح تا شب بعد با چهار تا کیشه پیزوری سرکله میزدیم تیم ملواکی باکس شبیه فرانچایز های مدرن NBA داره نمیشد بیشتر شبیه یه دکون خانوادگی میچرخید و از نظر پرسونل کمترین میزان کارمند رو داشت همیشه هم شکلی بوده جان مکلاگن شوتزن معروف تیم و کسی که اولین فیلدگل تاریخ تیم رو در برابر شیکاگو در سال 1968 به سمر رسون در سالهایی که عضو این تیم بود برای تمرین تابستون باید از سالن دبیرستان استفاده میکرد مکلاگلین که از 76 تا 2018 گزارشگر تیم بود گفت اون زمان ما هیچی نداشتیم او در سال اول حضورش در NBA 10000 دلار دستمزد گرفت. مذاکراتش رو برای تمدید قراردادش در سال سوم از داخل یه باجه تلفن در پادگان لنرد وود در ایالت میسوری انجام داد. در اون روزها باکس مثل خیلی از تیمای NBA از پرواز چارتر برای سفر استفاده نمیکرد. وقتی تیم به سفر میرفت، قد 197 سانتیش به زور زیر دوش اتاق هتل جا میشد. و باید اوریب بخوابید تا تو تخت جا بشه مکلاگلین گفت ما دنبال پول نبودیم و البته پولی هم در میون نبود هدف ما فقط قهرمانی بود جان شتاین میلر معاون ارشد بخش عملیات ملواکی باکس که پنجاه سال تو این تیم کار کرد در دهه هفتاد به تنهایی دپارتمان تبلیغات تیم بود کل پرسونل تیم ده نفر کارمند تمام وقت بودن اونم دورانی که بیلیت با دست فروخته می شد. در سال 2013 که یانیس به این تیم پیوست میلواکی تلاش میکرد با همین تعداد کم پرسونل بیشترین خروجی رو داشته باشه هیچ نیروی تخصصی برای واحد فروش تو این تیم وجود نداشت زیاد پیش میامد که بیلیت فروش های تیم زیر سیبیلی به دوست آشنا بیلیت مفتی میدادن بزرگترین چالش باکس این بود که کول مالک تیم به اونا گفته بود که آقا هدف اینه که رقابت کنیم اونقدی که تیم برسه پلی‌آف. کول مردی قد کوتاه و تاس بود که با لحنی آرام حرف میزد. هرگز ازدواج نکرد و بسیار ثروتمند بود. اما ترجیح میداد کت شلوارش و از سریدوزی بخره 
و عینکشم از داروخونه انتخاب کنه یه بیوک معمولی مدل سال 2000 داشت مجموعه عظیم فروشگاه زنجیره مواد غذایی خانوادهش بهش ارث رسید و میلیاردر شد در دهه 60 و 70 پیش می آمد که وقتی صف صندوق توی فروشگاه طولانی می شد خودش برای مشتری جنس تو کیسه می زاش. کول در سال 1985 تیم میلواکی باکس رو به بهای 18 میلیون دلار خرید. او بر این عقیده بود که تیمای شهر کوچیک باید کم خرج کنند و قناعت کنند تا از ورشکستگی نجات پیدا کنند. به همین دلیل بود که باکس کمترین های قابل قبول رو ارائه می کرد تا فقط توی لیگ بمونه. یکی از پرسنل سابق تیم گفت در این سازمان هیچ کسی از قهرمان شدن حرف نمیزد. همه تصمیمات بر اساس دو, دو تا چهار تای بودجه تیم بود که فقط سیاستش این بود که آقا زنده بمونیم. ممکنه اولش خوشحال باشی که تو ام کار میکنی اما هیچ جای این سازمان هیچ برنامه کوتاه مدت یا دراز مدتی برای نداشت که یه روز قرار تیم قهرمان بشه. در فصل 2012-2013 سال اولی که یانیس اومد به NBA میلواکی باکس کمترین میزان تماشاگر حاضر در استادیوم در کل لیگ داشت اگه در شهر میچرخیدی به ندرت میشد طرفداری پیدا کرد که لباسی با مارک میلواکی باکس پوشته باشه پرسنل بازاریابی تیم تو شهر میچرخیدن و به مردم کپونای تخفیف برای تماشای بازی میدادن تیدور لورک معاون سابق امور درآمد تیم باکس گفت من همزمان که به این تیم افتخار میکنم در این حال مایه خجالتم است اینکه وضعیت طرفداری تیم در چه شرایط ناگواریه خیلی سخت بود که کسی بتونه طرفدار تیمی باشه که استعدادهای جوونشو به تیمهای دیگه تبادل میکنه اهل جذب بازیکن بزرگ و جابجاییهای پرسر صدا نباشه تا بلکه وضعیت تیم بهبود پیدا کنه و مدعی بشه تیم بازیکن با استعداد داشت کسایی مثل مایکل رید و برندن جنینگز اما با تصمیمات سوال برانگیز مدیریت برای جذب و دفع بازیکنهای دیگه همون چندهایی هم که از میلواکی سر در آورده بودند فراری شدند تبادل ابر ستاره‌ای مثل ری آلن هنوز برای طرفدارای تیم دردناکه دردی که زخم شکست در بازی هفتم فینال 2001 رو به یاد اونا میاره با این تبادل میلواکی ترکیب سه بزرگمرد کسل، رابینسون و آلن رو برای همیشه نابود کرد عمل کرده باکس در یارکشی در تش سالهای گذشتم ضعیف بوده در سال 1998 در مراسم یارکشی دالاس مورکس، رابرت تیلور و میلواکی باکس درک نویتسکی رو کشید باکس تصمیم گرفت درک نویتسکی و پت گرتی رو در برابر رابرت تیلور تبادل کنه. دن بیلزکی یکی از طرفدارای پراپاقورس باکس اونقدر عصبانی شد که دستگاه کنترل از راه دورش رو به سمت صفحه تلویزیون پرتاب کرد و اونو شکست. بیلزکی عصبانی بود که چرا باکس پال پیرس رو انتخاب نکرد. بیلزکی گفت از پله پایین اومدم و خونه زدم بیرون. مراسم یارکشی همیشه برای او مایه دلخوری بود. در سال 92 وقتی باکس برای اولین بار در عمر بلسکی تونست نو بهترین نوبت انتخاب داشته باشه این تین تاد فیسجرال دی رو در نوبت هشتم کشید. دوربین تلویزیون حالت صورت دی رو لحظه ای که بهش خبر دادن باید بریم میلواکی ثبت کرد و ظاهرا چیزی شبیه این از زبونش در اومد. ای بر پدر پدر سوخت این شانس لعنت آخه میلواکی هم شجا برادلی سنتر استادیوم خونگی ملواکیم بیشتر شبیه یه انبار قدیمی بود مزید بر علت شده بود دیوارای کهنه داخلی و نمایی بتونه بیرونش دلو میزد 
با اینکه این استادیوم در سال 88 ساخته شده بود اما انگار هر لحظه در حال فرو ریختن بود سقف چکه میکرد تو راهرو رخگن سوسک میدیدی هوایی سالن بی‌نهایت سرد بود چرا که زیر زمین بسکتبال یخ هاکی نصب کرده بودند این استادیوم رو دو منظوره ساخته بودند تا بلکه تیمای هاکی رو بتونن توش جا بدن در این استادیوم با 15 دلار میشد بلیت کنار زمین بسکتبالو خرید داگ راسل گزارشگر ورزشی شبکه محلی رادیو در ملواکی در مورد این سالونی گفت اون سالن قدیمی درب داغونی بود اما سالن قدیمی و درب داغون خود ما بود پرسنل سالن برای پهن کردن زمین بسکتبال به جای اینکه یخ و آب کنن و بعد زمین رو پهن کنن همینطور زمین رو روی یخ نصب میکردن در سال 2013 در یک بازی پیشفست در برابر تورنتو رپتورز به خاطر بخار شدن یخ زیر زمین کفوش چوبی چنال لیز شده بود که بازیکنها چپ و راست میخوردن زمین داور تو 6 دقیقه آخر کوارتر اول مجبور شد بازی رو متوقف کنه و کلن بازی تعطیل شد نتیجه 14 به 9 تموم شد یکی از کارمندای تیم به یکی از کارآموزا گفت به سیرک میلواکی خوش اومدی سالون همیشه سرد بود و مسیر بازیکن از رخکن به زمین و از اتوبوس به رخکن چیزی بود که بازیکن اونو قدم زدن جهنمی نامیده بودن یه بار هوای سالون انقدر سرد شده بود که کارکنان استادیوم ناچار شدن به تماشاگرا قهوه و شکلات داغ بدن اون مسابقه خاص بعدها به بازی شکلات داغ معروف شد. باکس پارکینگ زیرزمینی نداشت و همین دلیل کارکنای تیم مجبور بودن تو کوارتر چار کلید ماشین بازیکنا رو بگیرن و تک تک برن ماشینا روشن کنن تا گرم بشه و برف روشون رو آب کنه. تا وقتی بازیکن سوار ماشین میشه سرما نخوره. چند بار شد که بازیکنایی که به موقع ماشینشون بنزین نمیزدن وقتی به ماشین گرم رسیدن متوجه شدن. همون مقدار کم بنزینم تموم شده و ماشین بدون بنزین در پارکینگ یخزده استادیوم ویلون شده یانیس به سرما عادت کرده بود روز مسابقه همیشه اولین نفری بود که برای گرم کردن به سالون می رسید سالون انقدر سرد بود که بخار نفس بازیکنان می شد دید یانیس با خنده به همتیمیش گفت سلام من امروز همه شوتام گل میشه. با اینکه برادلی سنتر یکی از بدترین سالونای ام بی ای بود نسبت به جایی که یانیس ازش اومده بود بهشت بود برای یانیس رویایی بود که به حقیقت پیوسته بود اینکه میلواکی باکس سالن مدرن با استانداردهای ام بی ای نداشت سالونی که بتونه مشتری جذب کنه مشکل شماره یک این فرانچایز بود حل این مشکل تعیین کننده این بود که آیا باکس تو شهر میلواکی میمونه یا به شهر دیگه منتقل میشه تهدید جابجایی تیم از این شهر معزلی بود که ویسکانسینیا همیشه باهاش روبرو بودند خصوصا در فصلی که یانیس بازیکن سال اولی بود یانیس دقیقا زمانی به شهر رسید که تیم به یک استادیوم نو احتیاج داشت داشتن استادیوم شرط ماندن تیم در شهر تبدیل شده بود در یک مصاحبه مطبوعاتی پیش از شروع فصل 2013 کول گفت ما باید برای این مشکل راحلی پیدا کنیم و راحلی پیدا خواهیم کرد. سوال اینجاست که چه زمانی و چگونه؟ کل پذیرفته بود که تیمش باید تأسیساتی همسط با تیمای دیگه داشته باشه. و اینجوری ادامه داد که میلواکی و ایالت ویسکانسین به یک مجموعه تأسیسات مدرن تفریحی ورزشی نیاز داره. در فصل 2013-2014 وضعیت باکس اونقدر خراب شد که رکورد بدتری فصل عادی تیم هم شکوندن و خطر اینکه تیم شهر رو ترک کنه بیشتر شد. چیزی باید عوض می شد. میلواکی به یک ناجی نیاز داشت تا ماهیت تیم رو تغییر بده. تیم رو به چیزی تبدیل کنه که طرفدارای باکس بتونن بهش افتخار کنن. آخرین ناجی میلواکی باکس کریم عبدالجبار بود. پس از قهرمانی تیم در سال 1971 او درخواست جابجایی داد و میلواکی را ترک کرد تا در شهر بزرگی چون لس آنجلس زندگی کند. هر کسی به میلواکی آمد اونجا را ترک کرد. رفتن عبدالجبار به رسمی نامیمون در ام تبدیل شد. رسمی که میلواکی جایی نیست که ستاره ها در اونجا ببوند. ممکن از اونجا شروع کنند اما دیر یا زود اونجا رو ترک میکنند. مایرون مدکف گزارشگر اسپین که اهل میلواکی گفت میلواکی شهریه که روحش بارها قبضه شده 
ما تو را میسازیم اما تو هرگز ما را از خودت نمیدونی متکف گفت به عنوان یه طرفدار احساس میکنی که از بقیه کمتری تو لسانجلسی نیستی تو نیویورکی نیستی شیکاگویی نیستی که کسی مثل مایکل جوردن داشته باشی انگار هیچ کسی دلش نمیخواست بیاد اونجا حتی اگر راهشون هم میافتاد هیچ کسی دلش نمیخواست اینجا بمونه اینکه بخوای عاشق باکس باشی به این معنی بود که قبول کنی زخم چند ده ساله اینکه دیگران تو رو نخوان قبول کنی تیم میلواکی هاکس پس از چهار فصل از 1951 تا 55 این شهر رو ترک کرد و به سنت لوئیس رفت تیمی که بعداً تبدیل به آتلانتا هاکس شد در سال 1966 تیم میلواکی بریوز تیم بیسبال اونم شهر ول کرد و رفت آتلانتا انگار همین چند سال پیش بود که در 1953 افتتاح تیم میلواکی به جشن خیابانی تبدیل شد و در سال 57 میلواکی بریوز قهرمان مسابقات بیسبال آمریکا شد این ترک کردن ها بزرگی در قلب ویسکانسینی ها ایجاد کرده بود بسیاری از شهروندان مالکینی که تیما رو از شهر برده بودن کارپت بگر یا آدم فروش های شهر بزرگ خطاب میکردن طرفدارا حس میکردن به اونا خیانت شده هنری مایر شهردار میلواکی یه بار گفت رفتار این تیما لکی ننگ به دامن این شهره باد سلک کسی که چهار سال بعد از جابجایی تیم بریوز تیم بیسبال بروئرز رو به میلواکی آورد این ترک کردن ها رو جراحتی عمیق خوند دیدن اینکه یانیس چطور تو زمین بسکتبال بالا پایین میدوه برای طرفدارا به دلگرمی تبدیل شد برای طرفدار بسکتبال در میلواکی که سالها به غم و درد عادت کرده بودند دیدن یانیس بارقه ای از امید بود امید و هیجان او هنوز ناجی افسانه تیم نبود او حتی نزدیک به بازیکنی چون عبدالجبار هم نبود اما رویای اینکه یانیس میتونست به یه ناجی تبدیل بشه طرفدارا رو شاد میکرد آیا این جوان لغلقوی دست و پا چلوفتی دو متر و ده سانتی یونانی میتونه تیم در حال نابودی این شهر کوچیک رو از سقوط به مهاق نابودی نجات بده؟ در این زمان در اینترنت گروهی به نام باکسمان را نجات دهیم توسط چند نفر از طرفتاره پرپاگورس تیم و اونایی که بلیت تمام فصل رو خریده بودن تشکیل شد. این گروه در توییتر یه حساب کاربری داشت به نام پال پرسی 25. این گروه از تعدادی که در وبسایت realgm.com زیر گروه تیم باکس اداره میکردن شروع کردن. اعضای کلیدی اون پال هنینگ، کرت لایتنر و پال کازینز و انگل مارتین بودند. اونا عاشق باکس بودند. از محافظ کار بودن کل خسته شده بودند. و چند سال قبل نهزتی را انداخته بودند تا مالکیت تیم عوض بشه هنینگ که خودش اهل میلواکیه گفت باکس مایه خنده لیگ بود از اینکه این تیم در دوران کودکی او برای خودش اسم و رسمی داشت و الان به این وضع افتاده بود ناراحت بود پدر و مادر هنینگ در اوایل دهه هفتاد بلیت تمام بازی های فصل باکس رو خریده بودند و صندلیشون دو ردیف پشت حلقه بود زمانی که باکس در استادیوم مکه بازی میکرد و ابرستارای نظیر کریم عبدالجبار و آسکار رابرتسون رو داشت اون روزا باکس محشر بود پدر هنینگ رندال هنینگ در میلواکی تعمیرگاه فولکس واگون داشت و روی چند تا از ماشینای کریم عبدالجبار کار کرده بود و صندلیشون رو مناسب قدش کرده بود هنینگ صندلی چند تا از رولز رویس، مرسدس و جگوارای کریم و بریده بود و ریل اون اونقدر عقب جوش داده بود که وقتی کریم دو متر سانتی پشت فرمون ماشینش میشه زانوهاش از کنار فرمون بیرون نزنه یه بار کریم همتیمیش مکلاکلین رو سوار کادیلاک فلیت بودش کرد مکلاکلین یادش میاد که طول ماشین بنزه یه کوچه بود وقتی سوار ماشین شد سرشو برگردون تا با همتیمی صحبت کنه اما به جای صورتش زانوهاش جای صندلی بود 
سرشو برگردون دید کریم صندلی عقب برداشته تا صندلی راننده رو نزدیک در عقب نصب کنن کریم هیچ جا جاشته بیشد در هتل یه صندلی تای تختش بیزاش که پاهاش از تخت بیرون نزنه دوش حمام هتل نزدیک نافش بود کریم عبدو جبار از اون بازیکنا بود که شاید تا نسلها شبیهش دیده نشه حرکات او در زمین بسکتبال ترکیبی از ابتکار، زیبایی، برتری فیزیکی به دیگران و ظریفکاری بود که بازی بسکتبال رو برای همیشه تغییر داد. دانک ها و اسکای هو که او رو قبلا کسی ندیده بود. وقتی دست به توپ میشد، کنترلش مثل یک گارد بسکتبال بود، چیزی که شبیهش قبلا دیده نشده بود. در سال 69 اسپورت ایلاستریتد دوشت اگه ویل چیمبرلین و بیل راسل رو زوب بکنیم و توی قالب بریزیم چیزی شبیه کریمت و جبار شاید بشه در اون سالها کریمت و جبار که هنوز نامش لو ال سیندر بود از دانشگاه یو سی ال ای به ام بی ای اومد میلواکی باکس که تازه سال دوم تحسیز تیم بود شانس رو اینو داشت که کریم رو جذب بکنه آمدن بسکتبال به شهری مثل میلواکی نبردی نابرابر بود ماروین فشمن یکی از مالکین اولیه تیم در ابتدا اصلا به فکر آوردن تیم بسکتبال به میلواکی نبود فشمن خودش اهل میلواکی بود و از طریق سرمایه گذاری در ملک ثروتمند شده بود و تلاش میکرد یه تیم فوتبال آمریکایی بخره چون زنی های او با لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا جواب نداد در کتاب باکینگ دی آد فشمن نوشت یک سال آزگار میلواکی ها کشک سابیدن تا بلکه تیم بگیرن وقتی فیشمن متوجه شد در آینده نزدیک بازیکنی چون لو سیندر به ام بی ای میاد تصمیم گرفت فوتبال رو رها کنه و تیم بسکتبال به میلواکی بیاره اکنون فیشمن در برابر این باور قرار داشت میلواکی شهر بسکتبالی نیست اگه میلواکی هاکس نتونست اینجا دوون بیاره روی چه حسابی؟ تیم بسکتبال حرفه‌ای دیگری ممکنه تو این شهر دوون بیاره. او یه بلیت 4 دلاری یه طرفه اتوبوس خرید و برای دیدار والتر جی کندی کمیسیونر وقت ان به شیکاگو رفت تا او رو متقاعد کنه که ان بی ای به یک فرانچایز در میلواکی نیاز داره و او موفق شد. فیشمن در کتابش نوشت یک گروه کوچک سرمایه‌گذار از میلواکی تونست یه لیگ به این بزرگی رو متقاعد کنه که فرانچایز بگیره. روزنامه نگارا فیشمن رو رها نمیکرد. سوالاتی نظیر شهری که نتونست یه تیم بیسبال رو نگه داره چطور میخواد توی لیگ مثل بسکتبال موفق بشه؟ این فرصتی بود برای فیشمن که نشون بده میلواکی میتونه یه شهر بسکتبال بشه. قبل از یارکشی NBA ال سندر که انتخاب اول یارکشی بود علنا گفته بود که دوست داره به شهرهای بزرگی نظیر لس آنجلس و نیویورک بره. نه شهر کوچکی مثل میلواکی. انتخاب اینکه میلواکی نوبت یارکشی اول داشته باشه و السیندر رو انتخاب کنه به شیر یا خط کمیسیونر ام بی ای وابسته بود. شیر یا خطی که با یه سکه 50 سنتی ضرب شده در 1964 انجام شد. چون فصل قبل فینیکس سانز و میلواکی هر دو بدترین تیم لیگ بودن. تصمیم اینکه کدوم تیم بهترین بازیکن سال بعد رو انتخاب کنه به شیر یا خط کشید. برنده این شیر یا خط لو رو میکشید. جری کالانجلو مدیر وقت فینیکس این شیر یا خط رو تاریخی ترین شیر یا خط در ورزش نامید. جان اریکسون مدیر باکس وست پاوان مالک تیم و فشمن در دفتر تیم باکس در تقاطع خیابون هفتم و خیابان ویسکانسین در میلواکی نشسته بودند و منتظر نتیجه شیر یا خط بودند. هر کدوم برای افزایش شانسشون نظر قربانی خودشون آورده بودند. اریکسون که نمیتونست یه لحظه آروم بشینه مدال کیبوتسی که زنش از اسرائیل براش آورده بود و پوشیده بود پاوان که زنجیری سیگار میکشید مدال سنت کریستوفر رو به کتش زده بود مدالی که برای ایتالیایی نظر قربونیه فیشمن هم یه سکه نقره یاد بوده وینستون چرچیل رو در کف کفش چپش جا داده بود تا برای شانس بیاره هر سه بلند بلند دعا میخوندن جوری که صداشون از اتاق بغلی شنیده شد سانز شیر رو انتخاب کرد این انتخاب بر اساس نظرسنجی از طرفداران تیم فینیکس بود اما نتیجه خط بود و فینیکسیا ریختن پایین باکسی ها از خود بیخود شدند پاوان چنان از خود بیخود شد که پرید تو بغل اریکسون 
و سیگار روشنی که به لب داشت و کرد تو گوش اریکسون در مصاحبه با اسپورت ایلاستریتد در سال 1970 اریکسون گفت گوشم سوخت ولی وقتی السیندر گرفتیم دیگه هیچی مهم نبود ایری دوستی گزارشگر افسانه باکس احساس داخل اون اتاق رو با واژههایی چون وجد و سرخوشی توصیف کرد انگار کسی ناگهان چراغای اتاق رو روشن کرد لحظه اسرارآمیزی بود شهر روشن شد همه مجنون شدند ما لو السیندر رو گرفتیم بزرگترین بسکتبالیست دوران به میلواکی میاد دوستی گفت آمدن السیندر به شهر میلواکی هویت داد با حضور این بازیکن تیم میلواکی باکس شهر رو روی شوناش میذاره. مربی باکس در اون دوران لری کاستلو بود. مغز بسکتبالی که همیشه دفتر یادداش همراهش بود و چیز میروشت. میکی دیویس یکی از بازیکنای باکس در سالهای 72 تا 76 گفت لری یه مربی به شدت سنتی بود. در شروع اردو آماده سازی لری کاستلو برای هر بازیکن یه فهرست 5 صفحه‌ای از تمرینایی که ویژه اون بازیکنه میفرستاد. چیزایی شبیه دویدن یک مایل در پنج و نیم دقیقه در هر نقشه بازی لری کاستلو از بازیکنه امتحان کتبی می گرفت بازیکنهایی که بیشترین عمره رو در امتحان کسب کردن حق داشتن بازی کنند در فصل اول با حضور السیندر میلواکی تونست 29 بازی بیشتر از فصل قبل برنده بشه قیمت بلیت تیم از 5 دلار به 7 دلار افزایش پیدا کرد در بازی پنجم پلی‌آف در فصل 1970 میلواکی به نیویورک باخت و حذف شد. همین که السیندر در نیویورک از زمین خارج می شد تماشاگرها بهش متلک انداختند. بای بای لوی، دست علی به امراد لوی، بای بای خوش بگذره. این برخورد هم شهریانش برای لو السیندر که متولد منحتن بود خوشایند نبود. السیندر همون شب به اریکسون گفت که تصمیمشو گرفته که سال بعد انتقام میلواکی رو از نیویورک بگیره. فردای همون روز میلواکی باکس آسکر رابرسون رو گرفت بازیکنی که ده بار به آلستار رفت و رهبری خاص خودش رو به تیم آورد بعضی وقتها که یک بازیکن سر پست خاصش تو زمین حاضر نمیشد رابرتسون توپ رو به جای خالی که قرار بود بازیکن توش حضور داشته باشه پرت میکرد توپ در حالی که همه به همدیگه نگاه میکردن به خارج از زمین میرفت در فصل بعدی با حضور رابرتسون و داشتن شوتزن چون مکلاگرین و بابی دندریج میلواکی با قدرت آغاز کرد مکلاکنین گفت با اینکه نیویورک نیکس هنوز تیم خیلی خوبی بود مطمئن بودیم که قهرمانی این دفعه مال ماست میدونستیم که امسال سال ماست باکس فصل عادی 1971 رو با رکورد 66 پیروزی و 16 شکست خاتمه داد در مرحله حسوی سن فرانسیسکو بوریرز و لس آنجلس لیکرز رو شکست داد و نهایتا در فینال NBA تیم بالتیمر بولت رو در چهار بازی پیاپی جارو کرد و قهرمان شد. میلواکی به اونایی که بدبین بودن اثبات کرد که جاش کنار جای بزرگانه. بسکتبال در شهر میلواکی جای موفقیت داشت. لوال سیندر که سال 1968 مسلمان شده بود در سال 1971 قانونن نامش را به کریم عبدالجبار تغییر داد. کریم عبدالجبار اکنون با ارزشترین بازیکن لیگ و برنده جایزه با ارزشترین بازیکن فینال NBA بود. رابرتسون که در رخکن یک دست بطری شامپاین و جام قهرمانی در دست دیگرش بود گفت میدونی این اولین شامپاین منه مزی شیرینش حرف نداره. ما در دبیرستان قهرمان شدیم اما اونجا فقط به ما کوکاکولا دادن اما اینجا لیگ بزرگان و بزرگمردان است بعضی از هم تیمیا بنظر رابرتسون هیجانشون نشون نمیدادن کریم عبدالجبار کنار نشسته بود و کوکا مینوشید و آدامس میجوید بالاخره با اصرار هم تیمی ها کریم لبی به گیلاس شامپاین زد نویسنده مجله اسپورت ایلاستریتد در مورد هیجان کم کریم اینجوری نوشت که این تیم اینقدر خوب بود که همه انتظار داشتن قهرمان شوند و این قهرمانی چیز عجیبی نبود از جمله برای کریم 
در جشن قهرمانی وقتی از کریم در مورد ساختن سلسله قهرمانی در میلواکی پرسیدند او گفت سلسله قهرمانی رو نمیدونم ولی الان در قله جهانم و این چیزیه که برام مهمه در اون دوران برای قهرمانی NBA جشن شادی و کارنوال خیابونی برگزار نمیشد ملت در فرودگاه جمع شده بودند تا هواپیمای باکس در میلواکی به زمین بشینه چهار تا آژان به مکلاکلین کمک کردند تا به همراه زن و بچهش سوار ماشینش بشه وقتی همه به سلامت در ماشین نشستند طرفداران تیم ماشین دوره کردند و مکلاکلین نمیتونست از جای پارک بیرون بیاد او گفت گرفتار شده بودم و یواش یواش ترس برم داشت نهایتا با عبور از روی جدول کنار خیابان و زدن داخل چمن وسط جاده ماشینش رها شد شهرت عبدالجبار به عنوان بهترین بازیکن بسکتبال جهان ثبت شده بود اما او از رسانه ها دوری میکرد رسانه ها او را شخصی نجوش و کنارگیر تصویر کردند اما هم تیمی های او شناخت دیگری ازش داشتند عبدالجبار به سبک خودش آدم شوخ طبعی بود و مردم و سر کار میگذاشت تری دریسکول که در سالهای 72 تا 74 در باکس بازی میکرد گفت بعد هر لحظه حواست باشه تا کریم سر کار نذارتت یا بعد از ظهر تیم از فرودگاه جرالد میچل به خونه برمیگشت. زن و بچه های بازیکن ها برای استقبال تیم به فرودگاه آمده بودند. یه لحظه که حواس پم مکلاکلین زن مکلاکلین پرت شده بود، کریم عبدالجبار بچه دو سالایشو گذاشت بالای کمدای فرودگاه، جایی که فقط خودش دستش میرسید بچه رو بیاره پایین. انقدر ملت خندیدند و از کریم اصرار کردند تا بالاخره بچه رو از کمد آورد پایین. مکلاکلین گفت کریم همیشه این شوخ طبیعو داشت اما نمیخواست دنیا این بخش از اخلاق او رو ببینه کریم در میلواکی خوشحال نبود در سوم اکتبر 1974 در سویت هتل شرتون در مرکز شهر میلواکی در حالی که سفره مفصلی از غذاها روی میز چیده شده بود کریم عبدالجبار به مدیران میلواکی گفت که دیگر نمیخواد در این تیم بازی کند او میخواست در شهر بزرگی زندگی کند شهری که با علایق و سلیقه او بیشتر جور باشه شهری که فرهنگ سیاهان آمریکا درش دیده بشه شهری که مسلمون بودن توش عجیب نباشه و شهری که از نظر موسیقی جاز برای کریم جذاب باشه در مصاحبهش با نیویورک تایمز در سال 1974 عبدالجبار گفت من از شهر میلواکی انتقاد نمی کنم اما میلواکی شهری نیست که من دوست داشته باشم چیزهایی که برای من جالبه تو این شهر وجود نداره او سرما را دوست نداشت. خانهاش پنجره بزرگی داشت که به سمت شمال باز میشد. کریم همیشه پرده این پنجره را کشیده بود. یه بار که پرده را کنار زد دید کل پنجره یه تخته یخ زده. کریم در میلواکی قربانی نجات پرستی روزمره بود. هر روز یک رفتار ناخوشایند اما ظریف از دیگران میدید. وقتی در خیابان رد میشد مردم میستادند و به او ظلم میزدند. انگار یک حیوان کمیاب رو تماشا میکنند. سالها بعد عبدالجبار گفت زندگی من در میلواکی؟ شاید بهتره بگم من در میلواکی فقط حضور داشتم مثل سربازی که برای انجام وظیفه استخدام شده و اون وظیفه رو به بهترین شکل اجرا میکنه بسکتبال زندگی خوبی من داده بود اما اون شهر هیچ ربطی به ریشه های من نداشت لحن کریم روز به روز خشنتر میشد رسانه متوجه شدند که او از آنها فاصله میگیره توصیف او از میلواکی این بود محل کارم چاک جانسون سردبیر ورزشی سابق میلواکی جورنال به لس آنجلس تایمز گفت وقتی کریم این حرفو زد اهالی میلواکی از دستش عصبانی شدند کریم با این حرفش کل شهر رو تغییر کرد وقتی در سال 1975 کریم عبدالجبار در یکی از پرسر و صداترین تبادلات NBA از میلواکی به لس آنجلس لیکرز جابجا شد یک چیز برای همیشه در میلواکی عوض شد. درد و رنج از دست دادن یک ستاره. نه فقط یک ستاره بلکه ستاره ای که نسلها شبیه او دیده نخواهد شد. و اونم بعد از کسب بالاترین مقام ممکن برای شهر کوچیک چیزی نبود که به این زودیا از ذهن مردم فراموشی بشه. بعضی از طرفدارای تیم احساس میکردن به اونا توهین شده. یعنی چی؟ یعنی ما در حدی نیستیم بتونیم خوبار نگه داریم. ما اونقدر کوچیکیم که هیچ اینجا نمیاد او امید این شهر بود و اکنون شهر رو ترک کرده بود دو ستی گفت همه غمگین بودن همه تو این فکر بودن چطوری از دست دادن یه همچی بازیکن رو جبران کنیم 
مردم شهر باید قبول میکردن که زندگی در ملواکی برای همیشه عوض شده مردم سعی کردند در مورد دو بازیکن خوبی که به جای کریم گرفتن جونیور بریجمن و دیو مایرز خودشون خوشحال نشون بدن در سالهای بعد ملواکی باکس با بازی درخشان سیدنی مانکریف قدرت پال پرسی و مربی شجاعانه دان نلسون چند مقام اول دیویژن مرکزی رو کسب کرد اون تیم بازیکنهای درستابی رو به زنبه رخصی داشت باکس اولین تیمی بود که در رخگن لامپ دیسکوین نصب کرد و دان نلسون کروات ماهیگونش هم معروف شد باکس جوری می جنگی که به نظر می آمد همیشه در آستانه پیروزی بزرگه خصوصا در برابر سلتیکس که در اون سالا بزرگترین تیم ها بود اما همیشه آخر کار باکس کم می آورد بازی های این دو تیم دیوانوار بود در سال 1983 رد آربک پرزیدنت سلتیکس و مربی سابق این تیم گفت این اولین بار بود که یه سری پلیافی رو می باختم و به رخکند تیم برنده نرفتم از باکس انتقام خواهم گرفت حتی اگه این آخرین کاری باشه که در زندگی من انجام میدم در مکه نام استادیوم سابق باکس هر بازی مراسم ویژه بود بیشتر بیلیتا نایاب میشد در سال 1988 رابرت ایندیانا هنرمند پاپ زمین بسکتبال تیم رو زرد رنگ کرد خیلی ها از این انتخاب خوششون نیومد خصوصا اینکه این نقاشی 27000 دلار برای تیم خرج برداشت روزنامه ملواکی جورنال سنتینیال نوشت با این پول میشد خود میکلانج اوور تا سقف کلیسای سیستین در واتیکان رو برات اینجا تو میلواکی نقاشی کنه زمین انقدر روشن بود که دان نلسون مربی تیم فکر کرد باید اینکه آفتایی بزنه در فیلم مستندی که سالها بعد ESPN در مورد استادیوم مکه ساخت اندی گرزالسکی یکی از طرفدارای تیم گفت این طرح منحصر به فرد و عجیب بود. گورزالسکی 20000 دلار از جیب خودش پول خرج کرد تا این اثر هنری رو نگه داره. او گفت اینکه یه هنرمند پاپ پول بدیم تا زمین بسکتبال رو برامون نقاشی کنه کاریه که در نیویورک و لس آنجلس عادی به نظر میاد اما نه اینجا در ناکجاباد غرب میانه. در آن روزها هیچ کدوم از زمین های بسکتبال NBA به اندازه زمین مکه باحال نبود و زرق و برق نداشت. اینکه سالون نسبتا تاریک و سخت کوتاه بود روشن بودن زمین و چند برابر چشمگیرتر میکرد بعضی وقتا که تماشاگران مکه رو ترک میکردن آدامس به کف کفششون چسبیده بودین اشاره به در داغون بودن سالن اما اون زمین زرق و برقش چیز دیگه ای بود برای همه چیزی شبیه اون در لیگ دیده نشده بود به عقلم جور در میآمد باکس بعد کاری میکرد که خودشو بین بقیه نشون بده چرا که استادیوم فعلی کوچیکترین سالن بسکتبال تو کل NBA بود مارکی جانسون بازیکن میلواکی به یاد میاره که وقتی لس آنجلس لیکرز برای مسابقه به میلواکی میامد نورم نیکسن و جمال ویلکس بازیکنهای لیکرز که دوستش بودن با کت پوست، چکمه کابویی و کلای جیگولی تو خیابونای یخزده میلواکی را میرفتن انگار هالیوود رو با خودشون به این شهر وردن جانسون به سی بی اس گفت دوستام سانیه شماری میکردن تا شهر ترک کنن و به لس سندلی های سالون انقدر به هم نزدیک بود که میشد دستت دراز کنی و بازیکنان رو لمس کنی. هنین گفت هر وقت اونجا بودم گرما و سمیمیت خاصی رو اسم کردم. باکس داخل استادیوم بخشی از سندلی ها رو برای این در نظر گرفته بود که طرفدارای تیم بیان با بازیکنان محبوبشون عکس بگیرن. شاروندا رابینسون یکی از اهالی میلواکی گفت عکسای پولارویدی که زمان کودکی با دیو مایرز، جونیور بریگمن، براین وینتر گرفتم، هنوز نگه داشتم. عاشق اون عکسام و عاشق این تیم. نام مکه قبلا استادیوم میلواکی بود. این ساختمان بنایی بود با آجر بهمنی که بیشتر شبیه یه ایستگاه قطار قدیمی بود. ظرفیتش چیزی نزدیک 11000 نفر بود که بین استادیوم‌های ام بی کوچکترین بود. دو ستی گفت با اینکه استادیوم کوچیکی بود اما همیشه پر بود و حال و هوای اون همیشه پر انرژی ترین جای شهر بود اما چون استادیوم کوچیک بود جم فیسچرالد مالک وقت میلواکی تیم رو در سال 1985 برای فروش گذاشت فیسچرالد به روزنامه میلواکی سنتینیال گفت تنها راهی که بشه این تیم رو در میلواکی نگه داشت اینه که استادیومی با ظرفیت بیشتر داشته باشیم در این حال فیتس جرال تلاش کرد تیم رو به کسی بفروشه که هر طوری شده اونو توی میلواکی نگه داره میلواکی نیاز به استادیوم بزرگتری داشت وضعیت آمار بیکاری و اقتصاد شهر خوب نبود 
ویسکانسینی ها سخت کار میکردند اما فرصت رشد انگار همیشه در جای دیگه ای فراهم میشد یه مجموعه ورزشی جدید میتونست برای شهر هیجان انگیز باشه اما سیاست و بروکراسی شهرداری عموما مانعی برای انجام کارهای نو در این شهر بود هنری میر شهردار میلواکی از اینکه پولی بابت استادیوم هزینه کنه پرهیز میکرد او همیشه میگفت شهرداری بودجه ای برای چنین پروژه‌ای نداره یه بار که رسانه ها او رو تحت فشار قرار دادن گفت حتی اگر باکس از این شهر بره دنیا با آخر نمیرسه طرفداران امیدشون از دست داده بودن برای بار دوم تیم بسکتبال شهر داشت ملواکی رو ترک میکرد در همین زمان کول چشمش به دنبال یک فرنچایز بود کول که اهل ملواکی بود و ثروتش رو از طریق فروشگاه های زنجیره مواد غذایی به دست آورده بود عاشق بسکتبال بود او هیچ کدام از بازی دانشگاه مارکت رو از دست نمیداد. او یکی از ده سرمایهگذار اولیه تیم بیسبال بروئرز بود. وقتی کول تیم رو خرید و قول دادون تو میلواکی نگه داره روزنامه نگارا این رویداد رو به یک موجزه تشبیه کردند. کول دستش روی نبز افکار اومی شهر بود. در مصاحبه مطبوعاتی بعد از خرید تیم گفت اینکه شهرمون این تیم رو از دست بده برای من یک گزینه نبود چندنظر روانشناسی جمعی. و چه از اقتصادی ترک کردن این تیم برای شهر فاجعه بود. اینکه چطور رو میخواستی استادیوم جدید برای تیم دست و پا کنه هنوز برای کسی روشن نبود. اما جین پتیت و شوهرش لوید پتیت زوج ثروتمند محلی اعلام کردن حاضرن برای ساخت استادیوم جدید 90 میلیون دلار هزینه کنند به شرطی که نام استادیوم جدید رو برادلی سنتر نام پدر جین بگذارن. مالک تیم بروئرز گفت این استادیوم مشکل رکود اقتصادی شهر رو حل نمیکنه ولی بیشک مشکل جامعه شناختی و روانی شهر رو حل میکنه. بنای استادیوم برادلی سنتر در سال 1988 خاتمه یافت ولی فرقی در اصل قضیه نداشت. میلواکی باکس هنوز تیم درب داغونی بود. دهی نود دهی سختی برای این تیم بود. تماشاگر تیم کم شده بود. اندی کارپنتر طرفتار قدیمی تیم گفت در این روزها تیم بلیط مجانی به ملت میداد خیلی آلگیری بود که ببینید تیم شهرت اینقدر داغونه در تو عمق وجودت میرفت انگار که چیز سیستماتیک اشتباهه سال 1997 در یک دوره از فصل عادی باکس از 15 بازی پیاپی 12 تا بازی رو باخت و به همین صورت ممکن بود برای ششمین سال پیاپی به مرحله پلی‌آف نرسه اینجا بود که وین بیکر بازیکن آلستار تیم گفت میلواکی یعنی یه عالمه انتظار و هیچی نتیجه اما طرفدار تیم باکس همیشه تیم دوست داشتن همیشه به تیم عشق میورزیدن متیو اسمیت یکی از طرفدار تیم گفت برای تماشای بازی باکس باید راستی راستی طرفدار تیم باشی بعد عاشق بسکتبال باشی تا دلت برای یه همچین تیمی بتپد جیم کوک یکی دیگه از طرفدارا که اهل جنوب شهر میلواکی بود و از کودکی بازی های باکس رو با مادر بزرگش تماشا میکرد و یاد گرفت چطوری طرفدار پروپاگورس تیم باشه وقتی بازیکنای باکس یه پنالتی مهم رو گله میکردن مادر بزرگش دو بامبی تو سر خودش میزد و به سمت تلویزیون میرفت و داد میزد آخه پنالتی دیگه چیه که گل نکردی؟ وقتی جیم در دهه نوت به دبیرستان رفت همزمان با دوران افتضاح بودن باکس یه بار با لباسی که علامت ایرجوردن روش بود به مدرسه رفت. دوستاش که همه طرفدار باکس بودن بهش برچسب آدم فروش بودن و خیانت زدن. تیشرت خوشگلی بود ولی در این حال نکبت همه عاشق بولز بودن. باکس مایه خنده بود. جیم کوک گفت تیمای دیگه فکر میکردن که ما باید خوشحال باشیم که NBA اجازه میده تیمای دیگه لیگ به خراب شده ای مثل میلواکی بیان و دهن ما رو صاف کنن. در سال 2001 همه چیز عوض شد. این سالی بود که جورج کال به کمک ری آلن، گلن رابینسون و سم کسل باکس رو به یک تیم برنده تبدیل کرد. حمله میلواکی سریع و هیجان انگیز بود و بازیکنان اگه لحظه رها می شدن شوت رو زده بودن. هر لحظه ممکن بود دستی بازیکن گرم بشه و حلقه ها رو با آتیش بکشن. آتش رو روشن کنم نام سرود غیر رسمی تیم اون سال از بلنگای برادلی سنتر پخش می شد. یونیفرمای سبز و بنفش میلواکی مزهک بود اما بین مردم جا افتاده بود هر بار که جورج کارل از تونل بیرون میامد تا یه بازی خونگی پلیاف شروع کنه کل استادیوم براش دست میزدن کارل گفت اینجا بهشت بسکتبال بود هر شب تو خیابون جشن بود با اینکه شهر کوچیکی بود 
اما شانس این که در کنار بزرگان ظاهر شویم رو داشتیم. جورج کارل که به خاطر عصبانیت و خشونتش به جورج بیعصاب معروف شده بود یک مربی ایدئال برای باکس بود. او ذهنیت یک تیم ضعیف در برابر تیم قوی رو داشت. به خاطر خطای فنی چپ و راست از زمین اخراج می شد. اگه بدنش رو میگشتی صد تا بخیه خورده بود. او همون بازیکن معروفی بود که در تیم دانشگاه کارولینای شمالی زمان دین سمیت از سال 69 تا 73 برای توپای سرگردان رو زمین شیرجه میزد. وقتی کارل وارد ام شد به سن آنتونیو پیوست. سپورت ایلاستریتر در مورد جورج کارل نوشت برای تماشای بازی بسکتبال جورج کارل که میری انتظار داشته باشی هاکی رو یخ ببینی. منظورش اشاره به خشونت بازیه. تیم جورج کارل اوباحت داشت. اوباحتی که سالها در ملواکی دیده نشده بود. کوبی کارل پسر جورج کارل که الان مربی تیم جیلیگ ساوت بی لیکرز گفت مهم نبود در برابر چه تیمی بازی میکردی یا شانس پیروزی چقدره هر شب که پدرم به زمین میرفت بحث بحث پیروزی بود در اون سال باکس با یه شوت از رفتن به فینال ام بی ای جا موند این فیلادلفیا و آلن آیورسون بود که صد در راه ملواکی باکس شد امید طرفداران برباد رفت دوباره بعضی از طرفدارها از دست خودشون عصبانی بودند اونا میدونن اهل ملواکی هستن و قانونشون اینه که تیمشون به جایی نمیرسه اما اونا امید قهرمانی داشتند و اکنون دلشون شکسته بود. اگه اهل بیلواکی هستی بعد خودتو برای سقوط و حذف آماده کنی. راج شوکلا طرفدار قدیمی تیم که بزرگ شده میلواکی بود گفت جیگرتو کباب میکنه. این شکست ها جیگرتو کباب میکنه. اما راج دست از طرفداری تیم بر نداشت. تحمل شکست بخشی از هویت شهروندان میلواکی شد. راج گفت میلواکی مثل مکانیه که مداومن با عقده خودکمبینی روبروه این حس که شهر خودش رو در برابر همه چیز کمتر میبینه رو میشه تو همه چیز دید حتی اگر از روح و جانت برای تیم مایه بذاری انگار نصف نیمه انتظار میکشی که یه روز قلب شکسته بشه نمیدونم شاید این به دلیل ناکجا آباد قرب میانه بودنه و شاید هم به دلیل دیگه ای. وقتی ریالن به همراه گری پیتون پا به سن گذاشته و دزمن میسن تبادل شدند، بار دیگر باکس به مهاق گمنامی سقوط کرد. روش کار مدیریت همیشه همین بود. چهره های آشنایی که در انتهای دوران بازیگریشون تو ام بی بودن رو پیدا میکرد با آوردن اونا به این شهر دلشون خوش میشد که چند مشتری جدید به استادیوم بکشن و خدا خدا کنن که تین تا پلی آف بالا بره. اما این سیاست جواب نمیداد. ملواکی دوباره به جایی تبدیل شده بود که کمتر کسی دلش میخواست از اونجا سر در بیاره چه برسه این که کسی بخواد بر اون شهر بازی کنه لوک ریدناور پوینتگارد سابق باکس گفت وقتی به تیم دیگه رفتم سفر به میلواکی جایی بود که همه ازش بدشون میامد سانیه شماری میکردن که بازی تمومش سر زرب از شهر بزنن بیرون دوباره صحبت این که ممکن بود تیم شهر رو ترک کنه بالا گرفت از روزی که کل تیم خرید بارها پیشنهادهای مختلف فروش تیم رو رد کرد اما در سال 2003 همه چیز عوض شد خبر رسید که مایکل جوردن و گروهی از سرمایهگذاران در شب یارکشی 2003 تیم رو خواهند خرید اما کل در لحظه آخر تصمیمش عوض شد چون مایکل جوردن تضمینی به او نداد که تیم رو در میلواکی نگه داره کل از ته دل عاشق باکس بود اگرچه در مدیریت تیم ضعیف بود اما با جان و دل دلش میخواست که تیم تو میلواکی بمونه جورج کارل گفت من هرگز در هیچ تیمی نیدم که مالک یه تیم به اندازه سناتور کول سر تمرین تیم بیاد مشکل کول این بود که سرمایه بزاری بلند مدت نمیکرد هدفش این بود که همین الان در حد قابل قبول باقی بمونه اما مربیان به قابل قبول راضی نبودند بازیکن‌ها آرزو نمی‌کنن برای تیمی که میخواد متوسط بمونه بازی کنن. وقتی در فصل 2008-2009 تیم سیاتل سوپرسونیکس شهر سیاتل رو ترک کرد، شرایط به شکلی بود که همه می‌دونستان جابجایی بعدی از میلواکیه. دن شیفر روزنامه‌نگار اهل میلواکی گفت: خیلی از طرفداران میلواکی از خبر جابجایی سوپرسونیکس جا خوردن. چون تیم سیاتل از نظر میزان طرفداری خیلی قوی تر از باکس بود. خیلی ها پیش خودشون گفتن اگه سیاتل به این راحتی تیمشو از دست داد جا به جایی تیم از میلواکین آب خوردنه. 
طرفداران سخت جان باکس هنوز پشت تیمشون بود خصوصا اهالی شمال غرب میلواکی آدمایی رو تو شهر میدیدی که با یونیفرم به برندن جنیکس و خیابون را میرفتن میلواکی ها به ورزش شهرشون افتخار میکردن شهری که هنوز به تیم بروورز که در فینال بیسبال شکست خورده بود افتخار میکرد در فصل 2012-2013 یک فصل قبل از زمانی که یانیس به میلواکی بیاد میلواکی با رکورد 38 پیروزی و 44 شکست فصل رو خاتمه داد این تیم در دور اول پلیاف به میامی خورد همون میامی که اون سال قهرمان شد و همونجا به خاک و خون کشیده شد وقتی یه طرفدار بیلیت ردیف دهمش رو به پال هنینگ مجانی کدو داد او متوجه شد که اوضاع تیم خرابه شرایط انقدر بد بود که حتی دیدن لبران جیمز و دوین وید هم دیگه نمیتونست مردم رو به برادلی سنتر بکشه جیم کرک هرگز به سناتور میلواکی زنگ نزده بود اما اکنون که حس میکرد جابجا شدن تیم محبوبش قطعیه تلفن برداشت و به کل زنگ زد و روی پیامگیر دفترش چنین پیامی گذاشت هر طوری شده این تیم رو تو میلواکی نگه دار با اینکه سال بعدم طرفدار و وضع روحی بهتری نداشتن اما بالاخره ذره امید براشون به وجود اومد نام این امید یانس انتتکومپو بود وقتی بازی او رو دیدن احساس کردن دیگران میلواکی رو درک میکنن وقتی داستان زندگی یانیس رو شنیدند احساس کردن تیمشون دیده شده مثل خیلی از اونا یانیس هم از صرف شروع کرد مثل خیلی از اونا یانیس هم برای یه تیک نون شب و روز دویده بود و مثل خیلی از اونا یانیس چشم روزای بهتری داشت یانیس سمبل میلواکی بود چراغی پر نور در زمستان سرد و تاریک چند ساعت قبل از اولین شروع در NBA در برابر نیویورک نیکس یانیس اوپنهایمر گفت وقتی من برم تو میزنم تو دهن کارملو انتونیو صاف میکنم در سن 19 سال و 12 روز یانیس جوانترین بازیکن NBA از سال 2006 بود که وارد زمین میشد و جوانیش سریعا عیان شد در 6 دقیقه دوبار خطا کرد و بدون هیچ امتیازی تعویض شد و برگشت روی نیمکت وقتی یانیس دوباره وارد زمین شد در دفاع روی سر کارمیلا انتونی آوار شد در وقت اضافه هنگامی که یه دقیقه بیشتر نمونده بود یانیس چنان انتونی رو زد که توپ دست این بازیکن با تجربه در اومد و افتاد بیرون در وقت اضافه دوم یانیس توپ انتونی رو رو بود و این مالکیت برای تیم کلیدی بود در نهایت میلواکی از نیویورک شکست خورد اما یانیس قبل از شش خطا شدن و اخراج از بازی دوازده امتیاز آورد و هفری باند کرد. کارملو انتونی هنوز 29 امتیازش آورد اما یانیس سرحرفش ایستاد. این بهترین بازی یانیس تا اون لحظه بود. یانیس بعد از بازی گفت دلیلش کارملو بود. من برای کارملو احترام قائلم. او یکی از بهترین های بسکتباله. اما اینطوری نیست که بیاد و به من و هم تیمیام زور بگه. در ابتدای بازی کارملو برای یانیس کورکوری خوند. یانیس گفت معلوم بود که با کورکوری میرون مخم. چون سال قبل من داشتم از پای تلویزیون بازیشو تماشا میکردم یانیسم بدون تعارف به کارملو کلکل کرد و گفت نمیتونی منو دفاع کنی دارمت دارمت انتونی تعجب کرد پیش خودش گفت این بچه قیزی کیه با من کل میندازه در این حال برای یانیس احتمالاً قائل شد باعث شد کارملو باوش محکمتر بازی کنه انتونی گفت یانیس واقعا تنش میخارید این روحیه برای هر دوتای ما مفید بود داور پیش لری درو اومد و گفت به یانیس و کارملو اختار داده که حواسشون باشه یانیس با اشاره به کارملو گفت برای من مهم نیست تو کی هستی از نظر من تو فقط یه یونیفرم بسکتبالی بعضی وقتها باید جواب طرفو بدی فکر نکنه با جوجه طرفه بعضی از خبرنگاران با شنیدن کلمه جوجه خندهشون گرفت اما یانیس نخندید 
اسم و رسم طرف مقابل برای یانیس مهم نبود یانیس فقط میخواست ثابت کنه که میتونه باشون رقابت کنه به نتیجهش هم خیلی فکر نمیکرد باتلر به یانیس گفت هبر ستارا همشون میخوان رو مخه تو کار کنن تا گند بزنی یادت باشه بیشتر مواقع اونا دست پیش میگیرن چه از تو بهترن باید با این حقیقت کنار بیای در دفاع یانیس همیشه یه قدم از حریف عقب میافتاد چون به بازیکن حمله نمیرسید مجبور هل بده یا بازیکن رو بگیره وقتی میدید مربی رو تعویض میکنه درو رو نگاه میکرد میگفت مربی من نه من تو زمین نگهدارم من میتونم دفاع کنم یانیس اگه من تو رو تو زمین نگهدارم سه خطایی میشی نه مربی حواسم از خیال راحت باشه بعضی وقتا که مربی اجازه نمیداد یانیس بازیکن معروف تیم مقابل دفاع کنه یانیس دلخور میشد لری درو گفت فکر کنم یانیس احساس میکرد ما داریم او رو قایم میکنیم به همین دلیل بهش بر میخورد برای یانیس مهم نبود که یار مقابلش سی امتیاز بیاره برای مهم بود که نشون بده که از چالش با بزرگان پرهیز نمیکنه بازیکن تازه وارد میخواست داخل زمین بمونه تا به تیمش کمک کنه اما بسکتبال تیم میلواکی افسرده کننده شده بود به نظر میاد هیچ چیزی در این تیم درست کار نمیکرد هفته ها میگذشت بدون اینکه تیم یه پیروزی خوب کسب کنه هنینگ پیش خودش فکر کرد که شاید این آخرین روزهای میلواکی باکس باشه مشخص بود که قش زیادی از طرفدارای تیم ناامید و عصبانی بودن یکی از طرفدارای تیم در یه فیلم محسنت احساسش رو اینطوری بیان کرد منتظریم دقایق سپری بشه تا بالاخره یه روز خبر بدن میلواکی باکس به سیاتل جابجا شده و هیچ کسی هم تو دنیا ککش نگذره هنینگ احساس که باید کاری بکنه اینجا بود که نهزت باکس را نجات بدهیم راه انداخت هنینگ گفت باید خیلی چیزا از اول شروع میکردیم تیم باید مالکی جدید پیدا میکرد این گروه با پولی که در اینترنت جمع شده بود در آزاد راه چلوسه یه تابلو بزرگ تبلیغاتی خریدن که روش بزرگ نوشته بود پیروزی تخم میخواد کرت لایتینگر یکی از طرفدارا و اعضای گروه باکس رو نجات بدیم گفت مکان این تابلو رو جوری انتخاب کردیم که مدیران و بازیکنان تیم که در منطقه عیون نشین شمال میلواکی میشستن هر روز که سر کار میامدن این تابلو رو میدیدن. تلاش ما موثر واقع شد چون از دل همین طرفدارا بود که از وضعیت تیم خسته شده بودن. میخواستن این کاری بکنن. گروه باکس رو نجات بدیم با مالکان تیم دیدار کردن. هنین گفت اونا از ما خوششون نمیامد. میخواستن هرچی زودتر دست ما راحت بشن. میخواستن ما خفه خون بگیریم و ما خفه خون نمی گرفتیم. فشار روی کل هر روز بیشتر میشد. حتی همند هم روی مشکل نداشتن یه استادیوم مناسب تمرکز کرده بود. اما طبیعتا در چارچوبی متفاوت. چند ساعت قبل از بازی با ماجیک در اورلاندو همند کنار یانیس نشسته بود. یانیس داشت غذای پیش از بازیشو میخورد. همند گفت: یانیس این استادیوم رو میبینی؟ قه خوشگله. میدونی سوپرمن اینجا رو درست کرده؟ یانیس کلش عقب داد و گفت سوپرمن؟ همین توضیح داد که سوپرمن لقب دوایت هاورد بود بدون دوایت هاورد این استادیوم معنی نداشت یانیس لبخند زد یانیس شاید تو هم یه روز بتونی برای ما یه استادیوم درست کنی همین از ته دل به حرفش باور داشت او وقتی به توانایی بلقوه یانیس فکر میکرد یقین داشت که یانیس میتونه باکس رو تغییر بده همین به سهم خودش مورد حمله بقیه بود. اینکه به حرف کل گوش میده اینکه در راستای سیاست های معمولی بودن تیم یار میگیره و اینکه کار مهمی در راستای تغییر اوضاع نکرده با انتخاب یانیس همند برای اولین بار از سنت معمولی بودن و محافظ کاران رفتار کردن تخطی کرد اینطوری نبود که همند چیزی در مورد یانیس میدونست که دیگران نمیدونن نکته این بود که همند جیگرشو داشت که روی بازیکنی مثل یانیس خطر کنه جرعت داشت برای ساختن آینده تیم بازیکنی گمنام و جذب کنه با اینکه در میانه فصل اول حضور یانیس در ام بی ای رکورد باکس 8 پیروزی 22 شکست بود اما از همون لحظه هم مشخص بود که در این قمار همند برنده شده بود نزدیک ماه فوریه کل جلسه با مدیریت و مربیان ترتیب داد و سوال کرد ببینم الان بهترین بازیکن تیم چه کسیه؟ لری درو بدون تردید گفت یانس. کل تعجب کرد و تو جاش جابجا جا شد و پرسید یانس؟ درو سرشو به علامت تایید تکون داد. بندر هم سرشو تکون داد. کل سوالشو تکرار کرد. 
یانس یانس بهترین بازیکن تیم ماست یانس در هر بازی به طور متوسط هفت امتیاز می آورد لحظه‌های خوب کم نداشت رقابت طلب سختی بود و هرگز کوتاه نمی‌آمد ولی بهترین بازیکن مربیا سر حرفشون ایستاده بودند هیچ بازیکنی بنزه یانس با شدت و جدیت بازی نمی‌کرد دفاع او هم به سرعت رو به بهبود بود بندر گفت کل حرف ما رو باور نکرد اما بهترین بازیکن تیم یانس بود این بازیکن تازه وارد امید تازه‌ای به شهر داده بود احساسی که این شهر مدت ها با اون ناشنا بود Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas, mad snakes, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, 'cause it's beauty in the struggle, nigga. Goes for all y'all. It's beauty in the struggle, nigga. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less compared to some of my niggas down the block. Man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I'd be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? 'Cause all the pain he brought you still linger in your mind. 'Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke was better. Life than پادکست توپ سرگردان را من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی 5 ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید. یادتون نره بسکتبال زندگیه.